0: No esperar a que el gobierno te la va a promover. Ese es un gran error en México. Nos esperamos a ver si hay un programa. O sea, Así no funciona el emprendimiento. Industrificados es traído a ti por Industrify. La plataforma para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Bienvenidos al capítulo número 41. Hoy tenemos a Rodolfo Andrade. Él es escritor del libro Emprende en México. Y si conoces el concepto de Lean Startup, esta es la versión mexicana. Con años de experiencia en proyectos exitosos y fracasos, ahora maestro y empresario, Rodolfo nos cuenta cómo se debe emprender en México. Sin más que decir, te dejo con el capítulo. Rodolfo Andrade, bienvenido. Tú tienes una, una historia, de hecho un currículum muy muy interesante porque tú estudiaste en Estados Unidos, ¿verdad? Est lo que es desarrollo de economía y por alguna razón regresaste a México y continuaste tus estudios acá.
0: Yo estudié en Mexicali, eh, administración de empresas en CETIS y posteriormente fui y e hice una, pues una especialidad en, en desarrollo económico en la Universidad de Oklahoma. Y mi carrera profesional está más orientada a el tema de la mercadotecnia, entonces hice una maestría en mercadotecnia también. Ya posterior estuve trabajando mucho en temas de emprendimiento y tomé una especialidad en, en, en gestión de la mipyme por el ESADE, allá en, en España, y, y el ITAM, título por el conjunto. Recientemente, pues estuve en el 2013, recientemente, pues para mí es recientemente, este, sí. en, el, en la Universidad de Colombia en, en Nueva York para ver un tema ya de muy específico de del Innovation o, o de la validación del modelo de negocio. Uh -huh. Entonces, estos son los, básicamente los estudios que, que hemos hecho aquí y fuera, pero muy orientados siempre a dos áreas ¿no? de profesionales. Uno es la promoción internacional, todo lo que viene siendo mercadotecnia, este, inteligencia de mercados y demás. Y el otro el tema de, de emprendimiento. ¿no? Son las dos áreas que, pues, que me apasionan pues, en lo profesional.
1: ¿Por qué emprendimiento? O sea, ¿por qué no o sea, negocios empresariales ya...? grandes, ¿por qué el, el startup?
0: A lo mejor fue la formación eh, yo vengo de una generación soy generación X ¿no? entonces nuestra generación nos tocó vivir muchos cambios en el país la, en los ochentas México seguía todavía con una economía cerrada aunque en la frontera teníamos la, la, la zona libre, pero en el resto del país pues había una economía cerrada, entonces había muchos conceptos que no permeaban todavía en el país, entonces por ahí por cuando estaba yo en la prepa eh, México entra al GATT o que es la OCDE ahora, este, que es la, el primer esfuerzo de apertura del país, y con ese esfuerzo de apertura empezaron a permear ciertos programas de libre empresa. Para el mexicano, eh, para la ideología mexicana, que era muy cerrada, y al hacer una economía cerrada, el emprendimiento se oprime, porque el, el, la economía cerrada genera monopolios, o se generan muy poquitas empresas que hacen cosas eh, para todo el país, no que era lo que vivíamos todavía, acuérdate, yo no, a mí no uh -huh. te tocó probablemente, pero pues había, este, es donde se industrializa el país, que para eso sí funcionó, pero también se crean grandes monopolios, entonces al momento de, de ingresar esta mentalidad también empiezan programas de emprendimiento, entonces ahí empezó una inquietud, así como tuvimos la inquietud hace unos ocho años cuando se genera el INADEM, que fue todo un, un, un tema de, de, de permear el, el concepto de emprendimiento en el país hace poco. También hay una ola muy importante ahí por finales de los ochentas, cuando empieza a abrirse el país. Entonces, eh, pues nos emocionamos los jóvenes y empezamos a ver que podíamos hacer cosas nosotros, ¿no? Entonces ese DNA lo fuimos desarrollando de la prepa en adelante y entramos a programas de emprendimiento. Mi primera chamba saliendo de la carrera fue encargarme de los programas de emprendimiento de CETIS Universidad, o sea, me encargaba de los programas de Tijuana y Ensenada y ahí me nació el amor y nunca lo he dejado entonces siempre estar eh, trabajé para otras empresas, por supuesto pero siempre tenía la cosquillita de hacer algo yo y hacer algo yo. me genera pues, una pasión para el tema, uno de mis hobbies más importantes pues, es la educación o sea, tenemos 28 años 29 años dando al menos una clase este, eh, y eso es padrísimo, es mi hobby me encanta. Ahorita ya agarrando de la onda las clases virtuales. Sí. Pero, pero sí, muy padre los últimos 14 años a nivel MBA, pero empecé dando clases de inglés en secundaria. Okay. Sí. Y, y, eh, me encanta. O sea, el, el ambiente académico y la responsabilidad que tienes al estar enfrente de un aula, pues es algo para mí muy importante.
1: Entonces, ¿te ha tocado ahorita estar... Bueno, desde hace rato estar gestionando lo que son nuevos proyectos por parte de universidad y también por el sector privado o solamente por...
0: ¿Te refieres a proyectos de...?
1: Emprendimiento. De, de,
0: de emprendimiento, ok. De las dos partes, por supuesto. Ahorita el tema de emprendimiento lo hemos desarrollado mucho últimamente en el tema, bueno, el tema personal, pues hemos emprendido varios negocios, pero en el tema ya de, de la formación de emprendedores, hace, te decía, hace como 14 años empiezo dando... Eh, hace como 10 años en la clase eh, en MBA se llamaba Desarrollo de Plan de Negocio. Entonces esa clase es una clase optativa en el MBA. Poco a poquito fue posicionándose como una clase donde alguien que quisiera hacer algo, entraba a la clase, ¿no? Y por las edades del MBA, que son, que son personas como de tu edad o un poquito más grandes, pues ya es personas que tienen pues una intención más seria de emprender. Entonces la clase servía para, para poder dar ese seguimiento. En el 2013, eh, principios, yo estaba en una etapa de que estábamos cerrando una empresa que habíamos emprendido y compro, estaba preparando mi clase para el MBA. Entonces compro libros, porque los leo y veo si pueden ser libros que pueda proponerle a mis alumnos de y que lean durante el curso. Entonces me llega a las manos un libro que se llama The lean Startup que de Eddie es un libro pues ya, ya famoso en su tema y él platica mucho de lo que es la validación del modelo de negocio y ¿sí? la iteración y demás de los conceptos del modelo previo a hacer tu plan de negocio o previo a emprender. Eh, me interesa mucho, lo estoy leyendo y la verdad pues hasta la lagrimita se me salía de las famosas hicimos en la empresa que pudimos haber evitado. Pero bueno, pues no, no existía esta metodología y luego me llega a, los, a las semanas de haber leído el libro, me llega... Eh, un artículo muy famoso en este mundo del lean innovation que es why the lean startup changes everything no de, de Steve Blank en el Harvard Business Review que es el artículo de portada entonces el libro más el artículo dije algo está pasando en el mundo de emprendimiento eh, me meto a la página de, de Steve Blank que es el papá de todo este movimiento y veo que que va a ser un primer programa de de capacitación para instructores en este tema me meto al a, aplico me aceptan entonces me voy a la Universidad de Colombia y me da clases blank y me da clases vale regreso muy emocionado a cambiar el mundo y empecé y convertí mi clase de desarrollo de plan de negocio al Lean Startup en, en, primero en MBA y CETIS ¿no? entonces eso ¿qué pasa? pues a la vuelta de dos años, sí. siete, ocho grupos, 30 40 proyectos, pues me doy cuenta que no estamos, por más que me asomaba ahí en Tijuana, al, al edificio de posgrado, a las ventanas, pues no veía afuera del edificio ni los Alpes Suizos, ni el Silicon Valley, ¿no? Estamos en Tijuana, estamos en México, vivimos una realidad diferente y, y por ende las metodologías copy-paste no funcionan, necesitamos adaptarlo a nuestra sí. ideología cultural y a nuestro tema de entorno de negocios. Entonces, empecé a hacer una pequeña guía para mi clase. O sea, dije, no, pues es que tenemos que cambiar esto. Entonces, haciendo la guía para mi clase, me encuentro en México en el 2015, noviembre, por ahí, en INADEM, porque estaba, estaba haciendo otras cosas, y platico con, con una de, de los directores, la directora del área de ¿sabes mi qué financiera. Necesitamos dice, platicar cancela su, sus citas de la tarde, nos sentamos a platicar. Me dice lo que lo que estás haciendo tiene mucho valor. Yo lo quise hacer con asesores gringos, eh, pero no me funcionó. Entonces, lo que estás haciendo, ¿por qué no haces algo más formal? Aviéntate un libro, me dice, para que documentes todo. <ríe> y pues se me hizo bien fácil, ¿no? <ríe> y le dije, pues sí, órale, me lo aviento. Eh, y empecé un proyecto del libro que cuatro años después, en septiembre del año pasado y un viaje fantástico para hacerlo, porque pues, conocía a muchísima gente de todo el país, y, y entendí muchas cosas de lo que pasa en nuestro país en tema de emprendimiento, y generé una metodología que se llama LINEMX, que es la adaptación de Line Innovation a México, con, con elementos nuestros, con elementos okay. mexicanos, y eso es lo que ahorita eh, estamos eh, trabajando mucho, o sea, desde el año pasado empezamos presentaciones, Ahora, y, y programas de train the trainer the o sea, de formar formadores en esto. Y ha impactado no únicamente al nivel estudiantil. Acabo de terminar un programa eh, virtual para formadores de, de Puebla, de la UPAEP de Puebla, y, acá, y estamos en medio de un programa. La UPAEP de Puebla, pues es más bien un, un segmento más de educación universitaria y posgrado. Y ahorita estamos en medio de un programa padrísimo que se llama Regresar Fortalecidos aquí en Mexicali que es un, un piloto que esperemos podamos repetir, donde se entrenaron a 20 consultores, formadores, y esos 20 a su vez están permeando con cinco empresas cada quien, MIPIMES, para reestructurarles sus modelos de negocio, para generar ese impacto ya en la sociedad. Entonces, estamos utilizando la metodología y en paralelo a, a esas cuatro semanas de, 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 de aplicación, que por cierto es pro bono, es un programa pro bono. Bueno. Por eso te digo que es súper gratificante ahorita este tema.
1: Pero bueno, es Desde,
0: gratis. De salones de belleza hasta, híjole, granjas de huevos. O sea, estamos en, 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 apoyando a un grupo importante de microempresarios, micro y pequeños. Y en paralelo hay expertos financieros que nos están armando paquetes para cuando termine la reestructura del plan, pues ver en dónde pueden contribuir con su granito de arena y, y guiar al emprendedor a buscar fondos si los necesita, o temas de articulación de mercadotecnia digital. En fin, es un programa integral, muy padre. Ahí están las dos aplicaciones que tú me, me preguntabas, tanto en el lado educativo como en el lado de, de la vida real. ¿no?
1: Ok, súper bien. Y de, de hecho, te iba a preguntar lo de tu clase de modelo financiero. El modelo de negocio, se llama modelo, eh,
0: Desarrollo y Validación del Modelo de Negocio. De hecho, este es el libro, este es el libro que sacamos. Ok, este es el libro...
1: comercial, ¿no? Sí. Emprende en México.
0: Emprende en México.
1: ¿Ese dónde lo podemos conseguir? sí.
0: Ese lo puedes conseguir en, en, en Amazon.com.mx o en la página de
1: Emprende en México. Ah, ok, ok. okay. Muy fácil. Sí, pues el modelo de negocios, de hecho te, te iba a mencionar, ¿no? Eh, por ejemplo, el antes y después del, del Lean. Por ejemplo, algo que te dice el, el Lean Startup, ¿no? Es que en ningún modelo de negocio sobrevive al primer cliente. ¿no? Entonces, prácticamente lo tienes que, que cambiar luego, luego, ¿no? El, su mismo nombre lo, lo dice. Debe ser este esbelto, debe ser ligero y debe ser constantemente cambiante y, y adaptable, ¿no?
0: Lo que pasa es que tradicionalmente... Nosotros habíamos emprendido en base al plan de negocio y, y el plan de negocio es muy bueno para guiar, pero no es bueno para emprender. El plan de negocio, eh, cualquier plan...
1: Es para inversionistas, ¿no? Para...
0: Por ejemplo, tú que eres ingeniero, eres ingeniero, ¿no? Sí. Tú que eres ingeniero, el, cualquier plan es un plan de ejecución. O sea, haces un plan trimestral de producción, haces un plan de manufactura, haces un entonces son planes que se ejecutan. Pero cuando tú estás emprendiendo, estás en una etapa diferente de la vida de la empresa. No, no puedes tú pensar que lo que tú crees sin validar, sin evidencia, va a ser lo que va a suceder. Entonces, la mayoría de los planes para la etapa de vida, de emprendimiento, de startup, no funcionan, porque son hipótesis no probadas, ¿sí? Claro. Entonces, no es lo mismo una empresa consolidada como la que puedes trabajar y que ya está funcionando y que pueden hacer planes con relación a experiencias previas a una empresa que está apenas formándose y que está en una etapa bebé y que apenas está aprendiendo y que apenas está buscando lo que quiere ser Entonces, son otras herramientas que necesitas. Entonces, el plan de negocio sí funciona, pero funciona para otra etapa de la empresa, no para emprender. Uh -huh. Entonces, ¿Por qué? Porque también el plan lo haces en tu casa, lo haces en tu oficina, lo haces en, en, en lugares adentro que no estás tocando los elementos eh, que necesitas tocar para poder validar tus hipótesis. Entonces sí. es bien interesante porque cuando lo platicas se oye muy con sentido común, por ejemplo, hacer un proforma financiero, ¿no? Que tú decías, no, pues yo voy a vender, voy a fabricar celulares o voy a fabricar lo que sea. ¿Y cuántos vamos a vender en enero? No, pues ponle 10. ¿Y, luego, ¿y cuántos vamos a vender en febrero? Pues ponle 12. Y, luego, sí. entonces, <ríe> y así lo haces, ¿no? Y, y así te sales a pedir dinero, pues, a, a los bancos y demás. Pues, obviamente, es, 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 es algo que, que y lo, como tú lo dices, el primer modelo de negocio que haces, el primer lienzo que haces, el primer canvas, está mal. Es lo que le digo siempre a mis estudiantes y a, los, y a las, mis pymes que, que asesoramos o a los emprendedores. Les digo, miren, no se preocupe, relájense. O sea, lo que hacen ahorita va a estar mal, o sea, no, no, no tiene que salir perfecto. Suelta tu imaginación, llena tu lienzo y vamos a hacer un proceso de validación y de iteraciones ágiles, porque pues es Agile Development al final de cuentas, ágiles con experimentos y vas a regresar y vas a decir, ah, canijo, pues lo que yo pensaba aquí pues, no es uh -huh. lo que es cuando ya toque mercado y ya salí. ¿Cuánto te cuesta eso? ¿Te cuesta mucho menos que te vayas y abras la empresa inviertas y luego te truena los dos años, ¿no?
1: Sí. Sí, se supone que, le, que lo, lo testeas con MVP, ¿no? Algo que... Entonces es
0: un producto mínimo viable. Este, El producto mínimo viable lo, lo que es, es un vehículo. Es un vehículo de aprendizaje. Entonces, el producto mínimo viable que es, bueno, pues si yo voy a hacer una pluma, pues a lo mejor no le pongo los colchoncitos y no le pongo todas las marcas y todo y hago una pluma lo más esencial posible y esa la saco a pasearle yo les digo, saquen a pasear su MVP, a pasear para que regrese con información, y la gente te va a decir, ah, pues mira, pone este colchoncito, y a mí me gusta esto, y, y empiezas a agregarle ¿sí? las cosas, no haces un producto perfecto, y luego lo sacas a pasear, haces un producto que, que, que demuestre las funciones, ahora un MVP puede ser un prototipo, o puede ser una imagen, Puede ser que, que, que no tengas que hacer el producto, simplemente vas a mostrar lo que el producto hace por ti. Entonces ese es otro tipo de MVP. Entonces, hay diferentes tipos de, de productos mínimos viables para poder generar esa, esa información que tú necesitas para poder tomar decisiones y cambiar los elementos de tu modelo.
1: Platicabas de los uh, proyectos anteriores, antes del, del IN, ¿no? Como tu vida antes de, del IN. ¿Recuerdas como algunos de los fracasos que, que tuviste en el camino?
0: <risa> no, sí, sí, fracasos hemos tenido muchos. En tema, eh, te voy a platicar un ejemplo, eh, y esto es algo que, que lo pongo inclusive sí, de ejemplo en el libro, en algunas cosas, y lo platico mucho en mi clase. Es un, una empresa que tuvimos, que fue una empresa, que, como todos, una empresa con un potencial muy grande, o sea, un, una, una muy buena posibilidad cuando, porque todos los que emprendemos, pues nos emocionamos, ¿no? Y decimos, no, híjole, es que este va a ser, ¿no? Y, y cuando eres emprendedor serial y andas emocionado con un chorro de cosas, de hecho los emprendedores, así como tú y como, como muchas personas, pues el emprendedor, su high o su emoción la obtiene cuando ven hacer su proyecto, ¿sí? El emprendedor no es muy bueno para operar ni para administrar, es muy bueno para generar. Entonces, el, el, el emprendedor es, tiene una personalidad integradora. O sea, tú quieres que las cosas sucedan. Y, y, y una vez que suceden, como tu podcast, pues te emocionas cada vez que, que lo ves que va creciendo el bebé y todo este tema. Pero a lo mejor tu interés no es, hoy tengo que pagar lo administrativo y lo contador. O sea, esos no son tus rollos, ¿no? Entonces, así pasa en el emprendimiento. Entonces, nosotros hicimos una empresa, tres socios, que estábamos en el tema de la conversión de autobuses o sea, hacíamos el autobús en base a un chasis, es un, un proyecto de mucho capital, un proyecto muy importante, que nosotros pensábamos, y, y en ese entonces yo daba la clase de desarrollo de plan de negocios en la maestría, entonces me salió un plan de negocios, todavía no bueno, existía el INE, me salió un plan de negocios increíble, o sea, ya sabes, lo hubieras visto y me pones 10. Este, entonces, el plan estaba muy bueno, eh, pero no probado, entonces nos, nos fuimos eh, con una fabricación de un producto que era un producto eh, con calidad americana, porque estaba hecho para las carreteras americanas, y que se fue enfrentando con muchos problemas de no validar. Entonces invertimos muchísima lana en una estructura nacional con un director de ventas en Guadalajara, con una coordinadora de ventas en Hermosillo, con demos, invertimos muchísima lana. ¿Sí? y no nos dimos cuenta cuál era nuestra propuesta de valor eh, que iba a encajar con el segmento hasta después de dos años y muchísimo dinero invertido. Sí. Y eso pues, nos dolió mucho, al final de cuentas te duele en la cartera, ¿no? Y, y, y aquí el tema es de que en México eh, la mayoría de los emprendimientos son patrimoniales, o sea, los haces con tu dinero. Y, y somos bien aventados. O sea, el mexicano es súper es, es creativo y muy chao para adelante y, y te avientas, ¿no? Porque también somos de sangre caliente, ¿no? Pero también, y lo, lo platico en el libro, somos de alto contexto. O sea, somos muy aventados, muy escandalosos y nos, nos gustan las fiestas y todo. Pero somos de comunicación indirecta. O sea, no nos decimos las cosas. O sea, el sí no siempre sí. Eh, yo pensé que tú pensabas. Te digo Juan para que me entiendas Pedro, oye pues entonces esa falta de comunicación inicial a veces obvia cosas que no se deben de obviar. Entonces había desde el núcleo de la formación de la empresa muchas dudas que se debieron de haber despejado, sobre todo para un proyecto patrimonial tan grande, ¿no? Entonces uh -huh. allí empezamos con un tema. Luego nunca validamos el producto, o sea nunca nunca hicimos un producto mínimo viable nos aventamos con una corazonada de algo que funcionaba en otro país que no sabíamos si iba a funcionar aquí, aunque una investigación de mercado nos decía, pues sí hay mercado. Pero una investigación de mercado no es una validación de producto.
1: Claro, ¿Sí? no, no es. el cliente no te valida.
0: Claro, el cliente no te está validando, no lo está viendo. Entonces, si hubiésemos nosotros, si hubiera, le hubiera sacado una foto al, al producto que ya estaba corriendo en Estados Unidos y se lo hubiera mandado a mis posibles clientes, me ahorro 400 mil dólares, o sea de ahí me hubieran dicho, no, ese no me gusta ah ok, pues vamos para atrás, entonces eh, por eso creo tanto en la metodología, porque, porque funciona, porque después de ahí he tenido muchísimo más cuidado en validar las cosas, en no invertir a lo bruto, porque pues también México no es Estados Unidos ni Europa donde el dinero es un commodity o sea, el dinero es barato es fácil de obtener y hay muchas fuentes de dinero. Sí. En México no. En México el dinero es caro, difícil de obtener, sí y hay muy poquitos que te prestan. Entonces, por, eso la, por eso nosotros los mexicanos emprendemos hipotecando tu casa, vendiendo tu carro, pidiéndole uh -huh. a tu papá, a tus tíos, amigos. O sea, es patrimonial. Por eso tenemos que tener más cuidado al emprender.
1: ¿sí? Yo nunca he tenido 400 mil dólares en las manos. ¿Qué se siente perderlo así, no?
0: Pues mira, no no, no, lo, no lo perdimos porque eventualmente uh -huh. encontramos el, el nicho que, que íbamos a atender. Terminamos haciendo productos especiales, terminamos haciendo sí. camiones eh, de especialidad. O sea, camiones, oficinas móviles, de protección civil, de, de C4 s móviles. Ok, ok, no. O sea,
1: no fue pasamos. una pérdida total, ¿no?
0: No, no, no. Sí recuperamos. Pero uh -huh. a lo que voy fue que pudimos sí, habernos así. ahorrado ese recurso y pudimos habernos ahorrado mucho tiempo. Por eso se llama sí. Lean esta metodología, porque busca que los excesos se, se eviten tanto de uh -huh. tiempo como dinero. Tuvimos la fortuna de que entre los tres socios pudimos aguantar es, esos gastos y pudimos hacer eso, pero no mucha gente puede.
1: Claro. Y, y entonces... Sí, de en hecho por, te, te lo pregunto porque creo que es una de las cosas que todavía siguen siendo como tabú, ¿no? El... el el perder o fallar, o sea, no es algo como deseable ni aplaudible. Eh, de hecho, es algo de vergüenza, ¿no? El, el, el fallar.
0: El, el, ese es uno de los, de los problemas también que tenemos como cultura. No nos educan para fallar. Nosotros tenemos que estar educados para probar y fallar en chiquito para no tronar en grande. Entonces, mm. el, el, el tema, por ejemplo, te lo voy a poner así. Y eso se los digo mucho cuando formo formadores, cuando, le, cuando formo entrenadores en este tema, porque calificamos el plan de negocio, calificamos las cosas por la forma, no por el fondo, ¿ok? Entonces, si el plan se veía bien y la estructura, el índice estaba completo, pues todo lo demás no importa, cuando es lo, lo esencial, es lo que, lo, lo que viene adentro, ¿no? Si funciona o no funciona. Entonces, calificamos Y luego también estamos acostumbrados a que si falla el joven, lo reprobamos. Si, si intenta y falla, lo reprobamos, ¿va? Uh -huh. Y te saca cinco, pues. Entonces, mis alumnos del MBA, mis alumnos del MBA, cuando empiezan el proceso de validación, de pérdida un equipo por clase, llega y me dice, oye, Rudy, tenemos miedo de seguirle. ¿Por qué? Es que no va a funcionar. ¡Qué bueno! Pero ¿No nos vas a reprobar? ¡Claro que no! O sea... Fíjate el miedo que tienen de que de que tenga que funcionar su primer modelo es terrible ¿Por qué? Porque vas a crear puras eh, eh, fal falsas, o sea, modelos falsos con validaciones falsas que al momento de que salen, ¡pum! Truenan y ¡pum! Truenan, o sea, y, y ese es un problema. Lo que acabas de decir es es clave. No puedes tener éxito si no fallas. O sea, necesitas estar fallando intermitentemente, por supuesto, porque si no no aprendes. Ahora, obviamente, pues no te vas a ir como el borras, ¿no? O sea, si sabes que, que este mercado no, no es para ti, pues no es para ti, vato. Si yo no voy a venderle skateboards a, a viejitos de 80 años, ¿para qué hago esa validación? Si no va a funcionar, pues. Entonces, eh, o sea, ubícate. Pero ya una, una vez que haces las pruebas adecuadas y todo, y ves que tienes que ajustar, pues es un ajuste. ¿sí? Si ves que el mercado no va a funcionar en donde tú pensabas, o el producto en tus costos no te da, o en la manera de ingresar no es la apropiada, pues cambia de modelo y busca otra cosa que hacer. ¿Qué fue lo que hiciste? Pues sí, tuviste discordancias con tu idea inicial, que es muy bueno, pero no tronaste, no perdiste patrimonio, no generaste una falla mayor que te puede marcar económicamente, sobre todo en nuestro país. El recuperarte de un emprendimiento fallido en México es súper difícil, súper difícil. No
1: claro. es fácil recuperar. Lo, lo, hiciste, lo hiciste con tus ahorros, con, claro. con gran parte, o tal vez resun, renunciaste a tu trabajo, ¿no? Para hacerlo de lleno. Así es. Y, o con los familiares, amigos y, y conocidos, recaudaste dinero y pues... Uh. Aquí, sí, lo que me han dicho aquí, no, no, hay, no hay inversión, ¿no? Realmente no hay inversión hacia nuevos, este, nuevas empresas? Este, ¿La inversión tiene que salir de tu bolsa o de, de tu círculo más cercano? Es
0: ahorita. Así es ahorita.
1: Y ahorita, los proyectos que, que ustedes están que, que están asesorando, o sea, ¿cuál es como el potencial que ven? ¿O cuáles son como los... los el, un poquito más allá como de, de, del hecho de conectar con empresa y emprendedor, ¿no?
0: De la, de la misma, eh, afortunadamente ya llevamos más o menos como unos seis años eh, en el proceso de, de impartir y a lo largo de esos años siempre ha, es, es bien gratificante el, 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 el que después te hable un, un emprendedor que, que, que estuvo en tu clase o que lo consultaste por fuera y te habla ya cuando está abriendo su negocio, y mejor aún cuando pasan dos, tres años, y, y te dice, oye, fíjate que gracias a que hicimos esto, nos está yendo así, 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 así. Hay muchos ejemplos, eh, yo creo que, de hecho hay hasta estadística, ¿no? O sea, ahorita el rango de éxito eh, de supervivencia, vamos a decir, después de dos o tres años, eh, Qué es lo que se mide normalmente si emprendes con el plan de negocio o emprendes sin el plan de negocio, más o menos traes, traes un grado de supervivencia entre el 25 y 30% después de los dos primeros dos tres años. Depende de la industria y del sector al que te vas a abocar. Con la metodología Lean o Lean Innovation, ya hay estadística porque lleva, no sé, lleva 7, 8 años que se está aplicando. Estás más o menos bateando entre un 48 y 60% de grado de éxito. Sí es un factor determinante importante y tiene su sentido. Pues. O sea, no es lo mismo salir con un plan de negocio no probado que sería como tu primer lienzo, a salir con un lienzo validado, o el canvas validado en todos los elementos y haber pivoteado o haber eliminado el, el modelo totalmente porque nomás tienes esas opciones. O le modificas unas cositas o le cambias radicalmente tu propuesta de valor o eliminas porque no es negocio. Entonces, eso hace que los que pasen por ese proceso tengan más posibilidades de sobrevivir.
1: Y ahorita solamente manejas emprendedores y empresarios de, de Mexicali o también de las, de las otras ciudades cercanas.
0: Lo no, por todo México ahorita. Eh, estuvimos presentando el libro presencialmente, pero pues ya después de, de febrero ya se acabaron las presenciales. Sí. Tu podcast, que está dirigido al tema de ingeniería, es muy importante que, que, que entendamos que el ingeniero hoy en día en México tiene grandes oportunidades. Y aquí, yo lo vivo, ahorita también traemos una gorra aquí en Mexicali que se llama Presidente de la Comisión de Desarrollo Industrial, que tiene mucho que ver con la retención de empresas, la atracción de nuevas inversiones, lo que en Tijuana es de Itac, sí,
1: es, okay.
0: es, es el símil, y es un puesto honorario, pero estamos muy, muy involucrados en el tema de la industria. El siguiente paso que tenemos que dar, nosotros, Tijuana, Mexicali y otras ciudades que tenemos una inversión importante en industria, es empezar a cambiar el chip de centro de costo, que lo somos, con una eficiencia en diseño, en, en, en sistemas, en, en mano de obra especializada, en tema de logística, o sea, todo eso lo tenemos súper armado, bien, con manufactura increíble a nivel mundial, pero seguimos siendo DNA centro de costos, ¿no? No quiere decir que lo vamos a cambiar de la noche a la mañana. Pero tenemos que, con las capacidades y el talento humano que tenemos, que tú ya has visto tus compañeros y amigos tuyos, y imagino que has entrevistado a varios emprendedores que salen de la industria de exportación y que abren sus propios negocios, ¿sí? para integrarse a la cadena de valor. Eso es muy importante. ¿ok? Ese grupo sí, también pudiese empezar a generar productos finales de exportación. Entonces, necesitamos evolucionar, ¿sí? cosa que nunca estuvo en la política pública económica. Esto lo vamos a tener que hacer nosotros. ¿Por qué? Porque eh, así como se desarrolló Japón, Taiwán, China, y tenemos mil ejemplos, que sí, empezaron como centros de manufactura de alta calidad, evolucionaron en ingeniería y diseño, y luego empezaron a generar sus propios productos, ahí es donde tenemos que transitar, ¿no? Para generar centros de utilidad, no únicamente centros de costo. Tenemos sí. frontera, tenemos todas las habilidades. Entonces, es empezar. Entonces, traemos en CDI un programa muy importante que se llama Empresa Nacional, con dos vertientes, integración a la cadena de valor y la otra es algo que le llamo producto Mexicali. Porque yo okay. quiero sacar productos finales de Mexicali. Con toda la capacidad que tenemos, industrial, ingeniería y todo lo que tú sabes, necesitamos sacar productos. Porque ahora también la distribución hacia el consumidor final ha evolucionado. Ya hay muchas plataformas digitales, la logística está más ágil, ya no tienes que venderlo en Walmart nomás, ¿no? Entonces ya tienes muchas maneras de llegar a tu consumidor final. Entonces se ha democratizado un poco el tema de la distribución. Necesitamos aprovecharlo. Tenemos todas las capacidades, tenemos frontera, sí. pero son contados con los dedos de las manos los productos industriales baja californianos que se exportan. Claro.
1: Ver. Fíjate que una de las cosas que quería comentarte es, por ejemplo, Tú que ya tienes tu educación en Lean Startup, que sí está como muy, muy enfocado a lo que es la, la cultura de Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Tú hiciste una adaptación a lo que es el... ¿Cómo podría funcionar ¿no? El, el Lean en México? Y aquí hablando de frontera, pues sí, lo que pega más es la, la manufactura, ¿no? Todos los ingenieros que conozco, que trabajan en manufactura, o sea, no le piden nada a un ingeniero americano o a un ingeniero japonés porque... Al final del día, o sea, trabajan en el mismo producto, trabajan en la misma empresa y hacen los mismos reportes y pues la mayoría pues, manejamos el, el inglés, ¿no? Pero ya el, el hecho como de, de crear un nuevo producto y, y siempre traigo este tema, ¿no? Así, o sea, ¿por qué no tenemos un carro mexicano, no? Aquí tenemos toda la cadena de producción, tenemos todos los ingenieros preparados, pero nadie le ha apostado. Solamente hay como una marca por ahí, pero es como para carros especializados. Eh, creo que en Guadalajara. Entonces, ¿cuál es como que la chispa o el toque mágico que necesita como una comunidad, como lo que es la, aquí la frontera de ingenieros, para que empiecen a fabricar sus propios productos o empiecen a plasmar sus propias ideas? Porque algo que tiene mucho de valor, por ejemplo Silicon Valley o algunos otros clusters que se están haciendo en la India y en China es que Tú vas a, a un café y ahí están como un grupo de ingenieros ya platicando y planeando como que el siguiente proyecto. O incluso ves en la calle como personas haciendo sus pruebas con, con robots o, o haciendo sus pruebas con sus aplicaciones, van a restaurantes o a negocios pequeños. O sea, ¿qué es eso que falta? ¿no? ¿Cuál es ese ingrediente que hace que se prenda todo?
0: Acabas de dar un ejemplo de Silicon Valley, ¿no? Pero es el ejemplo tradicional. Uh -huh. eh, pero vamos yéndonos a, a otros ejemplos hay, hay, hay más Silicon Valley de diferentes cosas, ¿no? Austin trae un hub bien interesante San Diego tiene su tema de, de cierta clus clusterización eh, de biomédicos y de cerveza artesanal y otras cosas ¿no? pero aquí el tema es, es entender que no es un esfuerzo nada más de ingeniería, ¿ok? y, y aquí viene el cambio de DNA pues o sea, aquí es donde tenemos que ponernos truchas si bien es cierto la chispa de, de, de emprendedor, del ingeniero que se sale de la, de la maquila para poder abrir su propio negocio, es importantísimo. Igual de importante tiene el ecosistema y los factores de ecosistema que hace que ese taller se vuelva una empresa de exportación, que hace que ese taller con alta tecnología encuentre esa innovación y no nomás se quede en, en proveer componentes de otro componente de otro componente, ¿sí? Ahorita mencionabas ¿por qué no tenemos un carro? Bueno, un carro puede ser un tema muy estructurado, pero vete a ¿por qué no tenemos un mejor hernamental para agricultura? ¿Por qué no tenemos un mejor eh, modificación de un utensilio de cocina? ¿Por qué no? O sea, la innovación no necesariamente quiere decir que tiene que ser un producto muy complejo, ¿va? Uh -huh. Entonces, aquí hay dos, tres, cuatro factores. Uno es, esos ecosistemas que estoy mencionando se autoalimentaron de recursos. ¿Qué quiere decir esto? El ejemplo de Tijuana o de Mexicali. Yo tengo, a lo mejor, un expertise muy fuerte en tema de en Mexicali de agricultura y, a lo mejor, en Tijuana, de temas industriales o de diseño y demás. Los grandes, en eso, mexicanos, arman un grupo y se le llama Grupo de Capital Emprendedor en Agricultura. Voy a poner el tema en Mexicali, ¿no? Entonces, en México no hemos podido formar Venture pero ¿sí? Estamos en pañales. Entonces, esas regiones que, que son exitosas generan sus grupos que le meten esa región le mete lana para que su emprendedor siga siempre revitalizando el sector que a ellos les interesa. Entonces sería padrísimo, ¿por qué no? Que los cinco más importantes agricultores de Mexicali, o dos o tres, o los que sean, armen un fondo de tres millones de dólares, y digan, oye, pues vamos a apoyar a diez proyectos de innovación que a mí también me conviene. O sea, ¿por qué? Porque vamos a tra traer ideas nuevas, gente nueva, donde hay ingenieros que nos digan, oye... ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no implementamos esta tecnología y demás? No estoy hablando de un sector. Y se empieza a autoalimentar y empiezan a salir temas, porque todo lo demás ya lo tienes. Ya sabes cómo exportar. Y, bueno, entonces, ¿cómo le haces para revitalizarlo? Lo otro es que el ingeniero necesita complementar sus, sus habilidades con el soft skill de un mercadólogo. Necesita integrarse esas dos partes para que el ingeniero tenga la posibilidad de entender el mercado y generar esa propuesta de valor que va a encajar en ese mercado. Pero, no, pero así como al mercadólogo no le puedes pedir que sea ingeniero, al ingeniero no le puedes pedir que sea mercadólogo. Entonces necesitan integrarse, ¿sí? Esos equipos integrales para que después eh, se complementen, ¿no? Y, y, y esos son los ecosistemas, pues el ecosistema financiero que apoya él mismo y el sistema de, de integración. Y luego, pues ir a mercado. ¿Cómo vas a hacer ese go-to-market? ¿no? ¿Cómo vas a hacer esa última milla? ¿Quién te va a distribuir? ¿Dónde está el negocio en la cadena? ¿El negocio está en la innovación, el diseño o el negocio está en la distribución? Porque la curva de valor, la más baja, es el ensamble. ¿sí? Uh -huh. El diseño es, lo más al, es de lo más alto, luego baja a tema de, de, de implementación, de manufactura, ensamble, y luego empieza a subir en distribución y en mercadeo al punto final. es, una, es la curva de valor. Y tenemos todo. Tenemos más que en Estados Unidos. ¿Ok? Tenemos más creatividad, tenemos mejores sistemas, hacemos manufactura más eficiente. ¿Qué nos falta para hacer el pochito?
1: Ok, ok, ok. Porque, digo, o sea, yo como ingeniero, o sea, así me dijiste, no, pues piezas de... Ocupa tornos, ocupa fresas, ocupa este, maquinado, ocupa... No alguien de de o sea, yo me estaba imaginando ya toda la cadena de... de, de suministro, de valor... Lo, los diseños, el ingeniero de materiales, pero es como que ah, pues diséñenlo y que lo fabrique alguien más y nosotros lo vendemos y y san se acabó.
0: ¿Dónde saca más dinero?
1: Sí, pues en lo que sale más es de las ventas, al final de la innovación
0: que está haciendo, porque está uh -huh. cambiando producto y siempre va a estar vigente en la venta. ¿Dónde lo haga? Pues no es su problema, él no va a invertir en nada de maquinaria, capital ni bienes de capital. Es ahí donde yo veo la ventaja. Ya lo sabemos hacer aquí. Ya tenemos esto aquí. Nos falta lo... Y el diseño también lo podemos hacer, ¿eh? uh -huh. Nos falta la otra parte, el ir al mercado.
1: Tal vez está por demás preguntar, pero, o sea, ¿cómo te gustaría ver la innovación en México en los próximos cinco años? ¿De qué cinco años?
0: Pues mira, una, que, que existe innovación y que entendamos qué es innovación. O sea, a veces pensamos que innovación es pura tecnología. No es cierto. No no nomás es software, pues. A veces como que el término está muy, muy, muy ligado a, a software. Y digo, centros de innovación y está la raza en las computadoras. No, 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 un centro de innovación puede ser tan sencillo como un cambio en un proceso de metalmecánica. Tan sencillo como hacer, sí, necesitas diseño y va a ser asistido por computadora, pero, pero no es generar programas nuevos. pues Claro que en el software hay mucha innovación. O sea, pero no es que todo el software sea, es innovación. No sé si me entiendes. Innovación uh -huh. hay en todos los sectores. Desde sí. servicios, agricultura. Ve el modelo de negocio. En, todos los, en nueve elementos, y yo le agregué dos elementos, en todos los once elementos del lienzo, puede haber innovación. Puede haber innovación en cómo distribuyes, en cómo cobras. ¿Sí? En todas partes puede haber innovación. Entonces hay que entender que la innovación no es una. Entender bien qué es innovación. Y no esperar a que el gobierno te la va a promover. Ese es un gran error en México. Nos esperábamos a ver si hay un programa de Conacyt Que vea mi proyecto. no, no O sea, así no funciona el en emprendimiento. Entonces, necesitamos evolucionar a eso. Y también entender que no puedes hacer innovación por innovar. Tienes que hacer innovación para aplicar. O sea, si no hay un mercado, ¿para qué te estás haciendo esa innovación? Entonces, ahí entra la validación. Eso es lo que yo veo que, que, que debemos de hacer y si lo hacemos bien, definitivamente en Frontera tenemos muchas ventajas. Podemos validar en mercados súper competitivos, o sea, y entonces hay, hay cosas muy padres que, y, y hacen falta tantas cosas y todo lo importamos, que dices tú, bueno, pues yo también pudiera hacer esto, ¿no?
1: Alguien que quiera empezar, ¿no? A, aparte de comprar y leer tu libro.
0: Ah, uno que, que entienda por qué quiere empezar. Si es uno una desesperación por autoempleo uh -huh. o es un sueño ¿sí? o, eso, o es algo que él está viendo en mercado que él está viendo como una posibilidad
1: el por qué es importante
0: porque son diferentes escenarios a todos nos ha pasado cuando nos va mal y tenemos que trabajar y, y no te queda otra opción eso se llama autoempleo y el autoempleo por supuesto es válido pero no quiere decir que sea algo que va a ser satisfactorio emocionalmente para ti y tú, para que puedas mantenerte y crecer e innovar y demás, necesitas apasionarte con lo que estás haciendo. Tu podcast no nació porque tenías que hacerlo. Tu podcast nació porque es una pasión tuya, porque tú lo quisiste hacer. Entonces, ahora, después de todo lo que viviste para hacerlo, te das cuenta que vale la pena. Así te debes de sentir cuando, cuando empiezas a hacerlo. Pero bueno, a lo mejor antes yo tuve muchas altas y bajas en la vida y muchas de esas, pues oye, pues vendo lo que quieras ¿eh? para darle comer a mis hijos pero no quiere decir que me voy a quedar ahí siempre ¿no? entonces, la otra es si ves un nicho de mercado, si tú ves algo que esto híjole, este yo le veo como que puede funcionar y no necesariamente sea algo que te apasione pues asóciate con alguien que le entienda bien a eso y que se apasione por eso y yo, yo creo que el, asoci... el, el, el asociarte en México es difícil porque no estamos acostumbrados pero también es necesario porque nos complementamos y luego lo tercero es si hay algo que te apasiona y dices tú híjole bueno pues valida tu modelo es más peligroso a veces el apasionado con mucha iniciativa <ríe> en tema patrimonial porque es como cuando te pones de novio no y en la prepa y ves a la chamaca y es la mujer más hermosa del mundo y quítate que ahí te voy y nadie te va a decir nada y el que diga que tiene un lunar en la frente pues lo, lo vas y le pegas ¿no? entonces vas estar enfocado que a veces cometes muchos errores ¿no? entonces la pasión tiene que tener una combinación de cabeza y de estómago no entonces, el corazón pues, tiene que tener esa combinación para que pueda funcionar algo entonces si tienes algo que te apasiona valídalo no, no, no te vayas a la brava y, y ese es mi consejo básicamente, o sea, entonces fíjate bien en qué etapa estás, yo creo que, que el emprendimiento en México sea muy natural sea muy natural, somos una raza extremadamente sí, sí. emprendedora innovadora, este, nada más nos falta guiarnos mejor para que seamos más exitosos y entender, pues si el emprendimiento es apropiado o va a sí, ser una sí. empresa zombie, ¿no? O, o, o va a tener
1: éxito. Y algo que me dijeron una vez, que no lo mires como tu bebé, ¿no? Porque si no funciona, pues lo tienes que matar, ¿no?
0: Y, y cuando emprendes, cuando sacas tu producto, pues es tu bebé, tú lo estás pariendo, ¿no? Y es como cuando sale Simba, ¿no? Y lo presentan así, <risa> a la gente. Entonces, para ti es lo más hermoso del mundo. Tu bebito, pero capaz de que para alguien llegue y dice, ¡ay, qué bonito! Y la otra persona te dice, ¡ay, qué calientito! O sea, no le gustó, ¿verdad? Entonces, pues no. entonces ahí es donde tenemos que prever ese tipo de cosas y validar antes. Es muy económico, es muy rápido y te va a dar información que no tenías antes y que puedes tú, pero lo tienes que hacer tú. Como, como es tu bebé, tú eres el único que puedes hacerle cambios, nadie más. Mm -hmm. Si se lo delegas a un, a un director o a un, a un colaborador, no vas a estar a gusto porque no vas a saber por qué lo hizo estás cambiando a mi bebé, pero claro. tú tú si tú te convences vas a hacer un mucho mejor trabajo y adaptarlo a lo que estás aprendiendo ¿no?
1: claro, claro, Rodolfo pues llegamos a la sección de preguntas concretas y tú te puedes explayar hasta donde quieras <risa> la más importante ¿cuál es tu comida favorita? como soy parrillero pues mm. híjole,
0: tengo muchas recetas así que, pues mira, me gusta mucho la carne por supuesto, unos buenos short ribs o pues aquí soy de Mexicali, y hay comida china muy buena.
1: Ok. <risa> ¿La mejor bebida?
0: Hay una cerveza helada en agosto. Artesanal, riquísima, de las que hacemos aquí. Y obviamente una buena copa de vino. Yo creo que cerveza y vino para mí es, es lo que más me gusta.
1: ¿El mejor libro?
0: Pues mi libro, no. <risa> <risa> no, eh, ah, esa es muy buena pregunta. Eh, ¿Historias cortas? sepia de Rampón, Me encantan las, las que me pongas. Soy medio clásico, Sherlock Holmes, en lo que son aventuras. Leo mucho libro de contenido eh, mercadológico, administrativo, de, de, de muchas cosas. Les recomiendo uno, One, es bueno. este Es un libro para que... ¿One pongan.
1: Thing?
0: One Thing, ajá. ¿eh? Es bien difícil decirte un libro, o sea, un libro único. Eh, me gusta mucho uno que leí cortito que se llama The Monk and the Riddle. Es mm -hmm. el monje y, y la adivinanza libro interesante de cultura administrativa pero con un fondo muy muy padre
1: el mejor momento
0: híjole pues yo creo que es, están por llegar ¿no? yo yo nunca he sido de que ya ya es un producto yo, yo creo que la vida te, te da muy buenos momentos como el nacimiento de tus hijos tu matrimonio tu primera empresa o sea hay, hay hitos uh -huh. pero pero si nos ponemos a pensar que, que somos un producto terminado y que ya vivo nuestro mejor momento creo que eso es peligroso entonces, creo que los mejores momentos están por vivirse. O sea, así es como creo que tenemos que ver.
1: Si pudieras regresar al momento en que terminaste la preparatoria, ¿qué cambiarías? Nada.
0: La verdad, nada. Pues, digo, la, la verdad es que eres, eres, eres un resultado de lo que tú hiciste. Y pues, estoy a gusto. A lo mejor te hubiera contestado diferente a los 35 años que ahorita. Yo creo que el arrepentimiento es un sentimiento muy estéril. No sirve para nada, pues no vas a cambiar nada. Entonces, eh, yo creo que el aprendizaje es mejor. Pues sí, le he regado un chorro de veces y te hubiera deseado no haber regado, pero no lo puedo cambiar. Por eso te digo, yo creo que hay muchas cosas para adelante. Mi consejo, pues en ese sentido, es que viajen ligero y viajar ligero, pues es no cargar con cosas.
1: O sea, no, no vale la pena. Si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a todos los mexicanos, ¿qué diría? Ay, qué interesante esa pregunta. Uno
0: sería que se eduquen. Yo creo que, aunque se escuche sencillo, pero que se eduquen realmente. Porque la única manera que han salido las sociedades es mediante educación. Entre más educadas de la sociedad, educada bien, no manipulada. O sea, son, son cosas diferentes. No te dejes manipular, edúcate bien. Porque vivimos tiempos complicados de un país muy dividido. O sea, la ignorancia genera mucha manipulación y yo creo que ese es uno de nuestros grandes defectos como país y como todos los otros países que, que son fáciles de manipular el ejemplo que, que ayer platicaba con unas personas eh, si tú te fijas, Estados Unidos eh, con Trump crece o, o, o se ve una clase que estaba escondida durante muchos años Estados Unidos estaba transitando a una época más, progresiva, más progresista más uh -huh. liberal y, y, pe y pensábamos que no existía esa masa tan grande de, de odio, de racismo, de, de, de algo que nació por, por este liderazgo, pero sobre todo de falta de educación. No sé si te das cuenta, o sea, hay sí. una falta de educación en esa masa crítica.
1: Fue como un renacimiento de los racistas.
0: los racistas, pero eso es falta de educación. Si te fijas, el, el, el blanco no educado es el que vota por Trump. Claro. Entonces, es fácil de manipular. Porque no está educada, o sea, ahí está una muestra. Igual nos pasa en nuestro país. Claro. Tenemos una masa no educada muy golpeada, igual que lo que pasa allá, muy abusada por, 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 una, por generaciones de, de gobiernos que la mantuvieron ahí, y eso, y, y, y eso es el resultado. Entonces tú te vas a cualquier otra sociedad donde la educación es su base, la que quieras, ¿eh? ve los países entonces claro
1: todos son primermundistas sí.
0: pues es que el primer mundo es educación o sea no manipulación educación
1: rodolfo este gracias por tu tiempo y pues nos vamos para la próxima
0: Muchas gracias, Miguel. Éxito. Industrificados es traído a ti por Industrify, la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Y antes de cerrar, quiero agradecerte por estarnos escuchando y me gustaría saber un poco más de ti. Si te gustó el podcast, danos cinco estrellas y déjanos un comment en Apple Podcast. También nos puedes encontrar en Facebook e Instagram. Y hasta la próxima.